0: Al leer sobre la vida de los grandes hombres, descubrí que la primera victoria que ellos tuvieron fue sobre sí mismos. Harry S. Truman. Don't Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon, y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es martes 5 de mayo de 2020 y vamos por nuestro programa número 767. Locura, locura de, de la vida. Aquí ni... Ni los bunkers, ni los encierros, ni las cuarentenas van a acabar con nosotros. Seguimos aquí al pie del cañón. Y bueno, nuestro programa de hoy se lo voy a dedicar a todos los que padecéis o habéis padecido asma. Porque hoy es el Día Mundial del Asma. Y qué mejor manera de combatir el asma que haciendo ejercicio. Y sobre todo, artes marciales. Que te aportan resistencia, eh, capacidad pulmonar, control de la respiración... Eh, y todo este tipo de cosas, bueno, <ríe> en fin, nuestro programa de hoy eh, vamos a hablar del BOK, el estilo de lucha de los mongoles, un estilo de wrestling, un estilo de grappling, un estilo de combate, poco conocido a nivel mundial pero que sin embargo en, en Mongolia es deporte nacional pero eh, antes de ello dejarme comentar por supuesto eh, antes de, de comentar de comenzar, <ríe> dejarme comentaros que ya sabéis que tenemos la comunidad dragon ya sabéis suscripción de 12 euros al mes con revista y 10 euros al mes sin revista eh, la, la suscripción que tenemos puesta en la página principal es la de 12 euros al mes pero si quisierais ir a hacer la suscripción sin revista, simplemente tenéis que meteros en dragon.es barra suscripciones y ahí tenéis todos los tipos de suscripción que hay, ¿ok? Cuando entráis en, cuando entráis en la página web eh, os encontráis eh, a la derecha un vídeo donde os explica todas las las ventajas y las alegrías que hay en la comunidad Dragon y seguidamente abajo tenéis todos los cursos que tenemos dentro de la comunidad Dragon. Ya sabéis que los cursos, la revista, la tienda online, nuestra comunidad privada, que como siempre digo es la joya de la corona, bueno, ya sabéis que tenemos ya más de mil tutoriales metidos. Y a mí de vez en cuando me gusta, me gusta echar la cuenta y y me gusta dividir eh, los, los más de mil tutoriales entre, entre los 12 euros que se pagan al, al mes y, y es que eh, la cosa es eh, como, como ridícula porque sale a 0,012 por tutorial y además tenéis eh, todas las revistas, tenéis libros en pdf para descargar, bueno eh, sinceramente creo que es la joya de la corona de las artes marciales, son ya un montón de añitos que estamos aquí trabajando para que tengáis una buena plataforma y como habéis visto pues se puede aprender artes marciales en casa está validado, esto ya está validado por los grandes maestros pero bueno, eh, esta, esta noche por ejemplo todos los martes a las 22 y 22 subimos un nuevo libro en PDF a nuestra biblioteca así que si estáis en la comunidad de dragón eh, esta noche tenéis nuevo libro y vamos a pasar ya directamente a la chicha si os parece ¿os parece? venga, pues venga vamos a ello bien, Bok la lucha tradicional de Mongolia ...es el deporte más popular allí y requiere una técnica especial. Eh, cuando... Eh, bueno, vamos a empezar hablando por, por Mongolia. Mongolia era un país comunista donde el gobierno eh, se manifestaba eh, de manera dictatorial. Durante toda esa época comunista no era permitido viajar ni trabajar en el extranjero. Cuando en 1991 se estableció la democracia finalmente en el país... Eh, pues muchos mongoles conocieron por primera vez lo que era la libertad y buscaron oportunidades fuera el país pasaba por una crisis económica de, de ven aquí, no te menés, y tenía una tasa muy muy alta de pobreza así que creció una especie de, de club de la lucha ilegal, una especie de circuito ilegal en el que los mongoles eh, se podían comprar una visa para tener acceso a países que formaban parte del Schengen, como Bélgica unos mil mongoles, eh, según dicen los datos, pero realmente no se puede saber la, la cifra exacta, llegaron así a la ciudad de Amberes. Les gustaba esta ciudad por ser pequeña y con mucha claridad. Eh, eh, al menos eso es lo que dice Alta, la coordinadora de la organización mongola EbNekdel, la cual promociona la cultura mongola en aquel país, en Amberes. Eh... Allí hay una, una fiesta tradicional eh, mongola que se llama el Nadam, que se traduce literalmente como juegos. Y, y bueno, pues estáis viendo un poquito, los que lo estáis viendo a través de vídeo y no oyendo, estáis viendo un poquito cómo funcionaba eh, la historia. Y bueno, eh, pues ahí, o sea, ahí los campeones de los juegos, pues al final eran como, como campeones nacionales, ¿no? Que campeón, ser campeón... Eh, en Mongolia de la lucha mongola pues al final resultaba ser un poco como ser campeón del mundo de lucha, de lucha mongola. Esta fiesta el NADAM se celebra eh, en pleno verano es la fiesta nacional de Mongolia y de hecho forma parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO es una conmemoración a la revolución de 1921 año en, en el que el país se declaró independiente como República Popular de Mongolia en las actividades se nota una vinculación con el modo de vida nómada de las etapas de Asia Central. La celebración más grande tiene lugar en la capital, Ulan Batón, pero se celebra también en Amberes, donde se reúnen cada año migrantes mongoles de Bélgica, Holanda, Alemania y Francia. Lo que os digo, se acaba convirtiendo en una especie de campeonato del mundo de lucha mongola. Durante el festival se presentan los tres Juegos de Hombres, la lucha tradicional mongola, el tiro de arco y las carreras de caballos aunque eh, lo de las carreras de caballos no se practica en Bélgica. La presentación de la lucha empieza con una danza para saludar al público, que, como os decía, la habéis visto en, en estos vídeos antiguos de blanco y negro que os he puesto en la, en la versión vídeo. Y, bueno, eh, representa la imitación de un animal como el águila. Ahí lo, ahí lo estáis viendo. La lucha tradicional mongola, bok, es el, deporte popular, es el deporte nacional más popular de Mongolia y requiere una técnica especial. Eh, eh, se han entrenado eh, los que participan en esta competencia se entrenan durante años en su país eh, y en Bélgica aún no existe una escuela real para entrenar esta disciplina, aunque eh, aparentemente hay planes de hacerla y de diseminar este tipo de lucha por todo el mundo eh, de hecho la gente mayor de 30 años se la considera ya, gran, ya se la consideran mayor para, para este tipo de trabajo tradicionalmente compiten solamente hombres aunque hay una leyenda de una mujer que participó y finalmente logró ganar un campeonato. Nadie, ha visto, nadie había visto que era una mujer y la consternación fue total cuando descubrieron el fraude. Desde entonces, según la leyenda, cambiaron la ropa y ahora los deportistas llevan un zodog, la camiseta, y un sudag, el calzón. La danza de un luchador después de ganar una competición también funciona como una sesión de enfriamiento. En la lucha tradicional mongola no hay límite de tiempo y en la primera lucha se eliminan normalmente la mitad de los participantes la danza eh, de la que os hablo tiene su origen en rituales chamánicos y la lucha termina cuando uno de los competidores toca la tierra con las rodillas con los codos con la cabeza, con la espalda o cuando cae al suelo en Mongolia el deporte es tan popular que dan títulos de honor a los luchadores por parte del gobierno. El título de gigante, después de ganar dos veces gigante nacional después de ganar tres veces y gigante de honor después de haber ganado cuatro veces y cuando eh, nace un niño, normalmente el, el deseo de los padres suele ser que al final de mayores se conviertan en luchadores, o sea, fijaros, fijaros qué curioso, ¿no? A ver si os puedo contar, eh, a, ver, a ver si os puedo contar alguna cosita más de, de este tipo de, de luchas. Yéndonos un poquito más atrás en, en la época de Gengis Khan y demás y todo eso, eh, hay pinturas rupestres en la provincia de Bayan Hongor, de Mongolia que datan del Neolítico, es decir, del 7000 antes de Cristo, y ya muestran a hombres en combate luchando desnudos de dos en dos frente a una multitud. El arte del bok eh, también aparece en las placas de bronce descubiertas en las ruinas del Imperio Xiongnu eh, del año 206 antes de Cristo al 220 después de Cristo. Se dice que originalmente el bok era un deporte militar principalmente, principalmente destinado a proporcionar fuerza, resistencia y entrenamiento de las habilidades de las tropas. Genghis Khan de, y todos los emperadores posteriores del imperio Molgo, mongol, de la, estamos hablando del año 1200 al 1370, de los posteriores canatos estaban dispuestos a apoyar el deporte por esta razón, por lo que los eventos por, de lucha se, inclu, se incluían en los festivales locales, eh, como el NADAM este que os he estado comentando hace un momento de hecho la lucha se convirtió en un factor clave a la hora de decidir la clasificación de candidatos en los exámenes marciales imperiales además de ser luchadores destacados eh, pues ya tenían altas, altas distinciones a continuación vamos a hablar de los diferentes tipos de lucha que hay eh, o de competiciones dentro de, de estos NADAM nos encontramos con que eh, 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 pues como, como os decía, eh, este tipo de lucha tiene, tiene tres niveles. Eh, la, la lucha mm, nacional, Nadam, la lucha provincial Nadam y la lucha distrital de Nadam. Eh, como os digo, es una pieza cultural vital del mundo de los mongoles. Eh, y bueno, hay muchas competiciones que tienen lugar cada año. Desde Mongolia, el oeste, el sureste de Rusia, el norte de China... La más grande es el Festival Nacional que se celebra a cabo en Mongolia, del cual habéis visto unas imágenes y, y tiene un máximo de unos 1024 luchadores. El Juego Nadam en Mongolia tiene lugar en julio de cada año. La competencia nacional es la, es la más grande... Eh, Ulal Bator que tiene un número más grande de luchadores y de transmisiones en vivo además por radio y televisión del país y se divide eh, en tres clasificaciones o tres eh, bueno, so, serían como tres ligas, la, lo que os decía la liga de distrito, la liga provincial y para llegar a la liga nacional para el Nadal de Ulal Bator los encuentros se llevan a cabo en un estadio grande mientras que en el campo para los Nadal de menor escala generalmente los partidos se llevan a cabo en un estadio pequeño o en un campo abierto de hierba sin embargo también pueden hacerse en un área de tierra blanda no llena de grava dado que no hay clases de peso un luchador pequeño puede competir contra un oponente de más del doble de su tamaño los luchadores más pequeños suelen pesar alrededor de 70 kilos mientras que los más grandes pesan más de 160 kilos una auténtica locura el promedio de un, del peso de un luchador eh, son 115 kilos Tradicionalmente los luchadores no eran emparejados al azar a, tra a través de un dibujo. El anfitrión del Nadam tenía el privilegio de organizar estos encuentros y a menudo les daría ventaja a sus favoritos. A veces tales arreglos daban lugar a graves disputas entre los anfitriones y los luchadores visitantes. A pesar de que los modernos códigos de lucha desde 1980 estipulan a utilizar el método de mucho dibujo, y no sé lo que es el método de mucho dibujo, pero yo os lo cuento tal como lo, tal como lo leo. Esto solo será los encuentros más importantes de los Nadam entre las, entre las regiones y los encuentros de campeonatos. A nivel de base, todavía se hace el sistema tradicional. El rango solo puede alcanzarse durante el festival. El número de asaltos ganados por cada luchador determina el rango. Y el rango más bajo es el de Halcón del Sum. Dado que ha dado a los cuatro luchadores superiores en el Nadam de nivel Sum en cualquiera de los 329 Sums de Mongolia. El rango más alto es el de gigante. Y el rango se mantiene para toda la vida. A mí este, este tipo de ranking me encanta. Halcón de Sum, Elefante de Sum, Halcón de Aymar, Elefante de Aymar, León de Aymar, Halcón de la Nación, Gavilán de la Nación, Elefante de la Nación, Garuda de la Nación, no sé lo que es una garuda, León de la Nación, Gigante de la Nación, Gran Gigante de la Nación y Gigante Invencible de la Nación. Si el luchador alcanza el mismo rango dos años en una fila de rango, está condecorado. Por ejemplo, un segundo ganador del Nadam a nivel Aymag eh, durante dos años seguidos se convertirá en Hurst Aslan, león afilado. Bien, los, vamos a torneos de menor, de menor nivel. Los de Asim Nadam son torneos de menor escala que el Nacional, generalmente con 256 o 128 competidores. Se organizan una vez al año en los países para celebrar aniversarios específicos de provincias o lugares históricos. Es un nadam único y es una escala más pequeña que la mayoría de los torneos provinciales. Por ejemplo, los nadams de Daxin de la región oeste, el Dashin de la región Kangai, el DaSin de la región de Gobi o el DaSin de la región este, que se hacen cada dos años. El otro que hay es... Al Targan, los mongoles buriatos también celebran su propio Nadam cada año con su propio estilo de lucha. Los competidores vienen de diferentes regiones de Mongolia que tienen poblaciones significativas de Buriatia, como Dornod, Enti, Selenge, Bulgan, Ornod, en fin, un montón de sitios. En 2010 el festival, por ejemplo, tuvo lugar a finales de julio en Ulaanbaatar. Los luchadores compitieron en dos divisiones de peso, menos de 75 y más de 75, para el peso más ligero. Eh, Batozargal de Buriatia consiguió el título de entre 32 luchadores y para la división más pesada Sokzolodoyor de Mongolia eh, que tiene el grado de título de Nachin Nacional Nachin como yo, Nacional consiguió su tercer título en, la, en ese ranking por los tres últimos años en fin eh... Creo que, creo que vamos a ir dejándolo, a ver, vamos a ver si os comento algo de, de las reglas de la lucha, que, que esto sigue, sí que puede ser interesante. El objetivo de un combate es conseguir que su oponente toque el suelo eh, a la parte superior del cuerpo, la rodilla o el codo. En la versión surmongola, cualquier parte del cuerpo, que no sean los pies, eh, si toca el suelo ya está derrotado. No hay categorías de peso, ni de edad, ni de tiempo. No hay límite de edad ni límite de tiempo. No es raro ver a un niño luchando con un hombre adulto durante el Adam-Mongol. Especialmente en el Adam, aunque no hay límites de tiempo para una pelea, generalmente se entiende que un combate no debe durar mucho, especialmente en las rondas inferiores. Por ejemplo, solían tardar más de una hora o dos en terminar una pelea. Sobre todo en las rondas más altas, con cada luchador tratando de obtener la sensación de la otra. Esto último dio lugar a una política que permite a los de los luchadores para establecer posiciones de agarre justo entre los luchadores para que termine el combate más rápido si el combate se realiza lentamente. Cada luchador pelea una vez por ronda con el ganador avanzando a la siguiente ronda y el perdedor es eliminado. Las reglas técnicas entre la versión mongola y lo que se encuentra en la sur mongola tienen alguna divergencia. Pero bueno, en ambas versiones una variedad de, de proyecciones, tancadillas y lanzamientos son empleados para derribar al oponente. Los submongoles no pueden tocar las piernas de su oponente con sus manos. Mientras que en Mongolia agarrar las piernas del oponente es legal. Además, los golpes, estrangulaciones o bloqueos son ilegales en ambas variedades. El zasul, que os decía un momento, eh, literalmente significa fijador. Es un guía en el terreno y es el entrenador del luchador. En las competiciones de ronda inferior, cuando hay muchos luchadores, la mayoría de los luchadores no tienen sus propios entrenadores los luchadores que tienen éxito y los que llegan a rondas superiores ya sí tienen su propio Zazul. el papel de Zazul es sostener el sombrero del luchador durante la lucha y darle estímulo y motivación en el campo es una especie de coach por ejemplo si el combate va lentamente un Zazul puede golpear las nalgas de su luchador para alentarlo a involucrarse más rápido en su oponente en el sentido literal los Zazules no son técnicamente entrenadores por lo general son un anciano o un amigo del luchador que están ahí en el campo de batalla para servirle de guía y ayudarle para que tenga un combate justo además a diferencia de otros deportes de lucha un zazul no tiene por qué ser ex luchador, cuando empieza el combate los luchadores se dividen uniformemente en lados izquierda y derecha y a veces el zazul cantará un elogio de su luchador para abrir un desafío a, a, a modo de trovador en las rondas más altas el Zazul del otro lado también responderá con su propio elogio a su luchador, la alabanza poética de un luchador por su zazul viene del luchador con el grado más alto el inicio del combate. Los luchadores eh, comienzan un combate cerrado en conjunto, mientras que eh, hay otros estilos en que empiezan el combate sin contacto, dependiendo de, del tipo. Los sordos y oirates, por ejemplo, lo, lo comienzan cerrado, ya en grappling directamente. Los ucemichín, calca y ulumbuir inician el combate sin contacto. El contacto de la pierna, como os digo, eh, no se permiten movimientos entre las piernas y las manos en algunos estilos, mientras que hay otra variante que permite eh, agarrar las piernas. Los, eh, con respecto a las patadas, un luchador puede patear a su oponente directamente en las piernas, pero esta técnica no es sancionada por otros estilos y está prohibido en el código oficial. Hay algunos estilos en los que sí se puede patear y otros en los que no. Lo normal será no, que no se patee y con referente a las caídas. La definición de una caída varía dependiendo de las regiones. Eh, en unas regiones se define caída cuando los homoplatos tocan el suelo, como la lucha turca o la lucha estilo libre. El estilo surmongol, eh, compartido también por varios, considera que una caída se ha producido tan pronto cualquier parte del cuerpo por encima de la rodilla toca el suelo. Y hay otra variante, sin embargo, que permite que una mano toque el suelo sin perder el combate. Y ahora sí que sí chicos, con esto vamos terminando el programa de hoy, espero que os haya parecido interesante este estilo de lucha, no sé eh, si, si hay alguien, algún entrenador, algún descendiente mongol aquí en España que conozca este estilo de lucha, si lo hay me encantaría entrevistarle y si no pues nada chicos, seguiremos sin poder hacer lucha mongola y continuaremos con la lucha canaria y la lucha leonesa. bueno eh... Recordaros que os suscribáis al Guerrero Interior, recordaros que os suscribáis a Dragon Artes Marciales, que activéis la campanita, que en el Guerrero Interior subo los entrenamientos, subo lo de Operación Diamante y voy subiendo mis reacciones a mis antiguas peleas, etcétera, etcétera, mis reflexiones y mis paranoias. Y aquí, en este canal, Dragoz Artes Marciales, pues todos los días de lunes a viernes tenéis podcast. ¿Qué más se puede pedir? Pues se puede pedir que os convirtáis en patrocinadores como IPM International Martial Union del Maestro Martín García, El Gimnasio Bugen Kidoyo de Sensei Marín, Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Koso Ryukempo, Joaquín Valera de Janmín Jaquido, Ventex, plataforma número uno de gestión integral de torneos, Alberto Hidalgo con sus dos canales de YouTube, Alberto Hidalgo y Alberto Hidalgo Dragón de Oro, eh, por supuesto guamai.net desde 1985 haciendo torneos open de artes marciales y Taz Academy de David Armendariz 26 escuelas en toda España ahí es nada eh, poquito más que deciros si os ha gustado eh, compartirlo con vuestros amigos si no os ha gustado compartirlo con vuestros enemigos pero compartirlo mañana más y mejor Gambaro <tose> Ya sé cómo fue